0: Herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge erfährst du, inwiefern das Einhalten von Ernährungsplänen wichtig für die Reduzierung deiner Symptome sind. Ja, genau. Ernährung ist meiner Meinung nach super, super wichtig. Es gibt in der Ernährung so viele Möglichkeiten, anti-entzündlich zu handeln. Und ich denke auch wirklich, dass es die viel bessere Alternative ist zum Medikamentenkonsum, ähm, der ja leider mit sehr, sehr vielen Nebenwirkungen und Einschränkungen verbunden ist. Und wenn man wirklich die Möglichkeit hat, in der Natur eine Lösung zu finden, ist das wirklich ein Geschenk. Allerdings... Trotz alledem ist meiner Meinung und Erfahrung nach natürlich die Ernährung nichts anderes, als auch die Symptome zu drücken, nur halt ohne Nebenwirkungen. Ja, an der Ursache ist ja nach wie vor nicht geschraubt worden. Und ich merke einfach die Panik ähm, in dem Verhalten, wie diese Menschen einfach ihre Ernährung verfolgen. Dass mittlerweile irgendwie Ernährung so der Strohhalm ist, an dem sie sich klammern, verständlicherweise auf der einen Seite, weil ich meine, ähm, sie kennen ja nur alternative Medikamente und alternative Ernährung und dann bleibt man lieber bei der Ernährung. Und bei der Ernährung ist natürlich nicht so, dass man eine Tablette nimmt und dann war das, sondern bei der Ernährung oder bei der anti-entzündlichen Ernährung spielen natürlich ja mehrere Komponenten eine Rolle, ja, auf die man achten darf. Und... Ähm dann merke ich ganz oft, dass an dieser Stelle so eine gewisse Panik ausbricht, wenn ja mal vielleicht nicht das Richtige auf dem Teller liegt, man sich vielleicht mal einen Ausrutscher gegönnt hat oder einfach auch nicht gegönnt, weil letztendlich äh, man sich damit selber bestraft am Ende. Und ja, ich möchte einfach mal dazu noch was sagen, weil klar, wenn du einfach keine andere Anhaltsquelle hast, außer. Die Ernährung, verstehe ich das wie gesagt total, dass man sich total an diese Ernährung dran klammert. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Ernährung die heutige neue Religion ist, dass ähm, jeder anstatt heute sagt, ich bin evangelisch oder weiß der Kuckuck was, dass man sagt, ja, ich bin vegan oder ich bin Paleo oder so, das ist quasi so heute so die Definition des Non plus Ultra, wie sich so Menschen quasi miteinander <lacht> vorstellen. Also es ist halt nicht mehr nur, ich bin Managerin, was sowieso ja auch gar nichts wirklich über die Person sagt, sondern nur über ihren Beruf, sondern es wird auch gesagt, ja, ich bin Managerin und ich bin Veganerin. Oder es wird von Anfang an gesagt, ja, ich bin Veganerin. Also man definiert sich wirklich über das Essen. Ähm, ja, und wie gesagt, bei diesem Einhalten von dem Essen beobachte ich wirklich so eine Panik, dass ähm, wenn ich bloß ein Fitzelchen davon esse und dieses und jenes, dann geht's mir schlecht, dann geht es meinem Körper schlecht. Und diese Panik, diese Angst dahinter ist so groß, dass letztendlich das dann auch wirklich passiert. Dass das dann passiert, du isst etwas, was nicht zu deinem Ernährungsplan passt und dann, bumm, kriegst du wieder einen Schub. Selbsterfüllte Prophezeiung, sage ich dazu nur. Ja, und natürlich geht es darum, größtenteils gesund zu essen, weil der Körper natürlich auch leidet durch den ganzen unterbewussten Prozess, ja diese Traumata, die wir noch nicht bearbeitet haben. Und das zerstört den Körper. Ja, Heißt ja nicht umsonst Autoimmunerkrankung. Und deswegen ist es schon wichtig, da auch mit Ernährung nachzuhelfen. Besonders in der Anfangsphase empfehle ich das. Aber das Ganze bitte nicht zu versteifen, weil das Problem ist dann, dass äh, du dir selber so einen Druck auflegst, dass am Ende ist eigentlich egal ist, in welche Richtung du gehst, du hast immer Stress und du provozierst dadurch die Symptome noch mehr. Einmal, wenn du dir wirklich, ich sag mal, Gelüste verbietest, ja, dann setzt du dich noch mehr unter Druck, weil du dann deine Bedürfnisse ignorierst. Das bedeutet, wenn du deine Bedürfnisse ignorierst, dann gehst du wieder straight durch die Mitte durch, ja, ignorierst, was um dich herum ist. Und ähm, ja, ist halt, was auf deinem Plan steht. Perfektionismus kannst den Haken hintermachen. Aber was deine Bedürfnisse, deine wahren Bedürfnisse angeht, boah, die hast du mal eben hinten liegen gelassen. Ja? So, also, das ist auch mega kontraproduktiv. Ja, weil dann bestrafst du dich nämlich unterbewusst deswegen auch alleine schon, weil du nicht auf deine Bedürfnisse gehört hast. Das heißt, ähm, die Schmerzen werden schlimmer. Dann gibt es nämlich noch das andere Extrem, wenn du äh, zwischendurch dann, dadurch, dass du dir die Sachen auch verboten hast, und du kennst das ja auch, wenn du vielleicht auch kleine Kinder in deinem Umfeld hast, wenn du einem Kind etwas Süßes verbietest, dann will das Kind diese Süße umso mehr. ja. Und das wird jammern, das wird schreien, das wird weinen, das wird wütend auf dem Boden stampfen. Und wenn... Du, wenn man jetzt von deinem Erwachsenenanteil spricht, als Elternteil, symbolisch, wenn du aber immer noch nicht nachgibst und sagst, nein, 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 dann nimmt sich das Kind das heimlich. Beziehungsweise, wenn man jetzt von dir redet, in deinem schwachen Moment. Ja, nimmt es da sich das Süßes? Und, ach na ja, ist ja nicht so schlimm. Aber was dann passiert ist, dass das Kind natürlich nicht nur ein Lolly ist, sondern das Kind ist dann die ganze Packung. Vergiss nie, das Kind bleibt ein Rebell. Und diesen kindlichen Anteil, den hast du in dir drin, den hat jeder von uns. Ja, Das heißt, alles, was wir verboten bekommen, generell in unserem Leben, das wollen wir umso mehr. Ja, so Und dann kannst du dir einfach mal vorstellen, wie das dann jetzt auch ist mit dir. Wenn du zu dir sagst, nein, du musst jetzt 100% diesen Plan verfolgen, dass du dann einfach so streng und so starr mit dir bist. Und wenn du nämlich dann aus diesem aus dieser Strenge heraus das nicht halten kannst, weil dieser innere Kindsanteil auch noch in dir ist, den du aber vergessen hast, der aber sehr präsent ist, der dich dann dazu bringt, was zu essen, dann kommt am Ende dieser Erwachsenenanteil raus und bestraft den Kindsanteil, ja, im Sinne von, ja, das war jetzt aber nicht so geil, was du gemacht hast, ne? ähm Du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du hast was Süßes gegessen, du weißt, dass das schlecht ist für deine Gelenke, du weißt, dass es schlecht ist für deinen Körper und zur Strafe kriegst du jetzt Hausarrest. Hausarrest ist ja noch schön und gut. Was wir aber heutzutage machen, ist, dass wir uns nicht Hausarrest geben, sondern vielleicht könnte man es Körperarrest nennen, fällt mir gerade ein. Denn. Wir bestrafen uns auf der körperlichen Ebene. Wir geben uns dann noch mehr die Symptome. Die Gelenke werden noch steifer, noch angeschwollener, tun noch mehr weh, werden noch heißer. Und dann haben wir wirklich eine Antwort gefunden und sagen, du, habe ich dir doch gesagt, ist schlecht. So, das Problem ist aber, dass dadurch das Problem ja nicht gelöst ist, sondern dass es so weiterläuft, weil weiterhin hat dieses Kind die Information, es ist schlecht, wenn es was Süßes ist. ist es ist quasi ein Verbot ausgesprochen worden. Das heißt, das Kind möchte es umso mehr haben. So, und ähm, da sehe ich tatsächlich das Problem. Und ich persönlich bevorzuge das intuitive Essen. Ja, das mache ich persönlich auch. Ich esse im Prinzip alles das, worauf ich Lust habe. Ich verbiete es mir nicht, aber ich mache das mit ein paar Übungen dazu. Und zwar ist es nämlich ganz, ganz wichtig, unser emotionales Zentrum und das Essenszentrum ist ja ganz eng miteinander verknüpft. Das heißt, wir haben auf die Speisen Lust, mit denen wir etwas kompensieren können. Ja, ähm, Jemanden, der hauptsächlich das Gefühl hat, er ist nicht gut genug, wird tendenziell eher weniger essen, beziehungsweise das, was er isst, wird ihn überhaupt nicht dick machen. Im Gegenteil, das wird eine Person sein, die grundsätzlich sehr, sehr gärten, schlank ist, weil unterbewusst diese Glaubenssatz ich bin nicht gut genug in diesem Menschen so präsent ist, dass alles, was er ist, gar nicht ansetzt. Dass es eher so ist, dass man das Gefühl hat, dieser Mensch würde optisch verschwinden, ja, er würde flüchten, weil er unterbewusst ähm, ja seine Daseinsberechtigung nicht erkennt, ja. Und ähm, ja, dann gibt es aber auch noch diejenigen, die haben viel mit Verlustängsten zu tun, die haben Probleme alleine zu sein. Das sind dann die Menschen, die gerne Süßes essen, die sich damit vollhauen, die da auch Mengen von essen können, die davon aber auch nicht zunehmen, weil sie versuchen ja eine Leere zu füllen. Ja, und diese Leere ist erstmal gefühlt unendlich. Das heißt, man kann davon reinschaufeln, 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 und äh, ja, man nimmt nicht zu. Und was an dieser Stelle passiert, ist halt, dass diese, ja, die Süße des Lebens fehlt beziehungsweise die Süße einem selbst gegenüber. Es fehlt ein, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in einen selbst. Ähm, man hat diese große Angst vorm Alleinsein. Das heißt, man kompensiert dieses sein zu Hause, indem man isst. Ja, grundsätzlich kann man das mit allem, was man isst, ähm, in dem Moment, wenn man sich versucht, dadurch abzulenken, gleichzusetzen, aber insbesondere halt eben die Süßigkeiten. Und ähm, was an der Stelle wichtig ist, wenn du merkst, dass du irgendwie bestimmte Gelüste hast, ja, dass du dich, also dass du dir es auf gar keinen Fall verbietest, ja, dass du dich aber als erstes fragst, okay, welches Gefühl fehlt mir denn gerade? Ja, welche Emotion möchte ich fühlen? Und dir das erstmal im ersten Schritt bewusst machst und im zweiten Schritt, dass du dir, wenn es jetzt zum Beispiel Selbstliebe ist, dass du dann einfach auch mal zu dir sagst, ich liebe mich, ja, dass du das ein paar Mal sagst als Affirmation und dir dann dieses Süße nimmst und dich ganz bewusst an den Tisch setzt, dir das vernünftig dekorierst, wirklich dir bewusst die Zeit nimmst, ohne Ablenkung Handy, ohne Ablenkung Fernseher oder was man sonst noch so macht und dann genießt du ganz bewusst dieses Essen, diese Süßigkeit und erlaubst es dir, aber wie gesagt nur unter dieser Bedingung eben und schaust mal, wie viel du wirklich davon brauchst, ja, oder ob du dann irgendwann sagst, ja, das drehe ich mir jetzt, ja. Das ist jedenfalls eine ganz gute Übung und das ist wie gesagt auch nichts, was von heute auf morgen irgendwie also zu 100% funktioniert. Das ist eine Übung, die muss man trainieren, so wie andere ins Fitnessstudio gehen. Aber ganz, ganz wichtig ist, verbiete es dir nicht. Und das Witzige ist, Sobald du es dir nicht verbietest, dann isst du halt eine Kleinigkeit von, du hast aber nicht diese Heißhungerattacken, du mampfst das nicht alles so in dich hinein, als wenn du es dir verbieten würdest. Das ist puncto numero uno. Und an der zweiten Stelle ist es nämlich dann so, dass wenn du dir das erlaubst, auch was Süßes zu essen, hast du danach auch automatisch Bock wieder auf was Herzhaftes. Ich sag mal in Anführungsstrichen Gesundes, weil gesund ist ja immer relativ, das definiert ja jeder für sich persönlich anders aber was Gesundes, sage ich jetzt einfach mal. Und genau, das ist nämlich auch die Dualität des Lebens, weil wir können ja nur dann Essen als gesund betiteln, bezeichnen, wenn es auf der anderen Seite ungesundes Essen gibt. ja, Weil sonst würde man ja sagen, einfach nur essen. Aber wir kategorisieren das. Und wir bestrafen uns auch dafür, ja? wenn wir das falsch machen. Und wir sind es aber nicht anders gewöhnt. Wir haben schon als Kind gelernt, als Säugling, wenn wir traurig waren, sind wir bei Mama an die Brust gekommen. Ja. Und die Muttermilch ist süß. Ja, beziehungsweise wir sind es gewohnt, was im Mund zu haben, irgendwas zu uns zu nehmen. Das ist eine Konditionierung. Und ja, die wird doch erstmal die würde auch erstmal so eine Weile bleiben, bis wir das durchschaut haben und gesagt haben, okay, ich möchte da wirklich aktiv etwas verändern. Und ja, wie wäre es denn, damit heute mal anzufangen? Und das, wie gesagt, mit einer Grundhaltung von Offenheit und Entspanntheit anzugehen. Und sobald du dich selber nicht mehr dafür kritisierst, was für Gelüste du hast und was du isst und so, Du wirst merken, dass in dir einfach so ein Frieden herrscht. Das ist einfach so ein inneres Konfliktpotenzial, dieses ganze Prozedere. Und das ist wieder super relevant für Entzündungen im Körper. Also wirklich, sei nicht so hart zu dir selber. Und ich kenne halt ganz, ganz viele, die dann gesagt haben, okay, sie sind jetzt Veganer, weil sie halt gehört haben, dass Fleisch schlecht ist und so, ähm, wollen aber irgendwie auch Fleisch essen also haben trotzdem schon diese Gelüste auch, aber verbieten sich das. So, und im Prinzip ist es ja nichts anderes, als wenn, als, wie du, als wenn du halt gegen deine Grundbedürfnisse gehst. So, und deswegen lade ich dich einfach mal wirklich ein, genau hinzufühlen, was deine Bedürfnisse sind, ja, was du wirklich willst, ähm, denn nur dann kannst du auch wirklich ins Gleichgewicht mit deinem Körper kommen, wenn du wirklich auch die Dualität des Lebens akzeptieren kannst, und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall über ein Feedback unter meinem aktuellen Post bei Instagram oder bei Facebook. Schreib mir gerne, wie es dir gelungen ist. Ansonsten kannst du mir auch immer gerne Themenvorschläge schicken an hallo.verena.fassbender.com oder bei Instagram oder bei Facebook, wie du auch am besten zu erreichen bist. Und ansonsten wollte ich schon mal ankündigen, dass am 24. Februar das Gelenkliebe-Programm startet. Ja, 2.0. In dem Gelenkliebe-Programm geht es natürlich auch um intuitive Ernährung und ähm, darum, die Blockaden zu lösen, beziehungsweise du wirst überrascht sein, wie sehr all die Dinge doch miteinander zu tun haben, aber auf eben eine andere Art und Weise, als du es dir vielleicht vorgestellt hast. Und diese Podcast-Folge war halt eben jetzt ein kleiner Vorgeschmack darauf. Und wenn du magst, wenn du gerne wissen möchtest, ob das für dich das Richtige ist, dann kannst auch du mir gerne schreiben, dann verabreden wir einen Telefontermin zusammen. Und dann schauen wir mal, ob das das Richtige für dich ist oder ob du sagst, ähm, ich mache gern lieber das Retreat, was wir vom 8. bis 15. Juni in diesem Jahr auf Mallorca machen. Vielleicht aber auch eine Kombination aus beiden. Das finde ich sowieso immer noch am allerempfehlenswertesten. Aller ähm, ja, und melde dich einfach, weil ich bin der Meinung, das kann man nicht so ganz pauschal entscheiden. Das ist auch immer ein bisschen Typsache. Und ähm, ich bin auch immer der Meinung, es ist wichtig, dass du dich bei all dem wohlfühlst. Das heißt, schreib mir gerne. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne, empfehle ihn weiter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.